0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte vom 17. Mai. An den Mikrofon heute zwei Müdis. Ich,
1: ich dachte, du sagst zwei ähm, flüsternde Podcast-Hosts, die das Baby, was nebenan schläft, nicht wecken wollen, weil mal wieder abends aufgenommen wird.
0: Naja, flüstern ist vielleicht, du bist ja optimistisch, dass sie davon nicht aufwacht. Es wird auf jeden Fall, Leute, jetzt ein Gamble. Mal gucken, wird das Baby jetzt während der Folge wach oder nicht? Ihr werdet ja. es mitbekommen.
1: Aber warum sind wir wieder in so einer prekären Aufnahmesituation? Es ist ja so, wir sind zurückgekehrt aus unserem Urlaub.
0: Stimmt, wir haben ja auch eine Woche nicht aufgenommen, Leute.
1: Genau. Das kommt ja auch noch hinzu. Großes, sorry. Ähm, das lag ja auch schon daran, dass wir zurückgekommen sind und also wir mussten erst mal das Leben sortieren. Also, <lacht>
0: wie es halt so ist nach dem Urlaub. So wie es allen immer eh so geht, aber mit Kind kann ich euch auf jeden Fall sagen, ist noch ein bisschen anstrengender. Mit
1: Kind, wenn man die Kinderbetreuung auch quasi am Urlaubsort zurücklässt Ja. und nach Monaten und nach Wochen mal wieder alleine mit Kind ist, dann dann, äh, ja, jetzt
0: wissen wir wieder, wie es sich auf. für andere Eltern anfühlt, ne? Ja. die einfach nur zu zweit sind. Wir waren ja jetzt echt lange Zeit quasi zu dritt Nein. und das hat ganz gut für uns funktioniert. Ja. Aber äh, ja, jetzt sind wir wieder zu zweit und wir sind, ja.
1: War ein großer Berg an Aufgaben erstmal. Ich habe es auch erstmal, also ich sag mal so, ich habe meinen Koffer nicht immer schnell ausgepackt im Urlaub, <lacht> aber diesmal hat es einen anderen Grund, also diesmal war es quasi für mich auch Hey, mich warte mal, du hast möglich. deinen
0: Koffer ausgepackt?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm <lacht> also wie? Ist er ausgepackt? Wo sind denn die Koffer überhaupt? Weil ich, also ich habe auf jeden Fall noch keinen ausgepackt. Ich dachte, du hättest irgendwann mal alles rausgeschmissen irgendwo und ich hätte es schon so nebenbei eingenommen. Genau. ach so.
0: Genau nein. so war es, weil du gesagt hattest, du hast den Koffer irgendwie oder wolltest irgendwie damit anfangen, du hättest irgendeinen Koffer ausgepackt, aber de facto war es ja so, dass ich irgendwann die Schnauze voll hatte und dann einfach deine Hälfte einfach ausgepackt habe, sie ich die hingeschmissen habe und dann musstest du nach und nach einräumen.
1: Ich konnte mich gerade nicht mehr daran erinnern. Also, aber, mich aber, gefallen, aber weißt was du, du
0: du hast es nicht mal geschafft, deinen Rucksack auszupacken. Noch nicht. Den habe ich, <lacht> noch nicht zwei Wochen später, <lacht> <lacht> kannst habe ihn auch jetzt eigentlich gepackt lassen für den nächsten Trip.
1: Ja, ist doch perfekt. Alles, was da halt drin ist, brauche ich ja scheinbar nicht tagtäglich. Aber ich ja. muss es in zwei Wochen eh wieder einpacken, wenn mhm. wir nochmal unterwegs sein werden. Ähm, ja, so ist es. Aber ich finde, man kann mir diesmal nicht den Vorwurf machen, dass es quasi aus Faulheit nicht getan hätte. Weil, sorry, ganz ehrlich, seitdem wir wiedergekommen sind, rotiere ich hier wie so ein, wie so ein duracell <lacht> hüpfe ich hier durch Berlin, durch die Gegend und versuche alle Sachen, irgendwie zu managen. Und das ist keine freie Minute. Ich habe ich hab noch nicht gechillt. Ich habe jetzt nicht irgendwo da gesessen, einfach relaxed oder so.
0: Ja, und ich finde das total bezeichnend, weil ich habe das Gefühl, mein Leben und das Leben der meisten Frauen ist so. Hm. Wenn du dich immer darüber lustig machst, dass Frauen keine Hobbys haben. Ach komm. Das ist der Grund.
1: Und warum soll das angeblich so sein? Also jetzt, jetzt, wo wir ein Kind haben, okay, also da geht es vielleicht beiden so als Baseline an sich, aber warum sollen denn Frauen per Default ihr Leben so leben, dass sie immer was zu tun haben? Was machen die denn die ganze Zeit?
0: Naja, also ich glaube, was Männer häufig nicht sehen, ist, dass die Default-Einstellung ist, dass Frauen den größten Teil der Haushaltsarbeit erledigen. Und jetzt können sie das, also jetzt kann ich zum Beispiel nicht mehr den allergrößten Teil der Haushaltsarbeit erledigen, mehr erledigen. Das heißt, es fällt auch was auf dich ab. Plus eben die gemeinsame Verantwortung für das Kind. Ich also ich glaube, Frauen packen sich einfach immer zu. Und
1: ja. Bin ich nicht überzeugt von dem Argument. Ich, also ich sehe, ich meine, ich es ist ja scheinbar. Naja, ähm, aber eine ist Studie. Schon so, dass, eine, ja, ja. eine Studie
0: belegt ja, dass Frauen 52,4 Prozent mehr Sorgearbeit am Tag äh, erledigen im Vergleich zu Männern.
1: Und das schließt einen Haushalt, Sorgearbeit oder was?
0: Haushalt, Kinder, Pflege von bedürftigen Personen. Und weißt du, bei welcher, bei welcher Altersgruppe das am krassesten ist, wo quasi die Schere am meisten auseinander geht? Hm. 34-jährige Frauen. Also, hm. ja, quasi mein Alter. Also nicht ganz, aber bald. Tja. Weil da eben genau diese prekäre Phase ist mit Karriere, Kinder, Haushalt, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und mit dem Alter ist es wohl so, dass ähm, Männer dann mehr Sorgearbeit übernehmen. Ja. Tja, ist das halt ist eine ja Studie. Ein
1: bisschen, ich meine, es gibt ja Männer, die wohnen alleine quasi. Also die ja,
0: sind. da sind Shows, sieht man ja auch.
1: Genau, und da sieht man, es ist nicht so, it's not pretty, but it works. <lacht> Ja, so kann man sein Leben hat, auch leben, Geht, so geht's auch. Also
0: erstens, genau, man kann sein Leben so leben, möchte man vielleicht auch nicht, vor allem, wenn man vielleicht ja. mit einem anderen…
1: Da, und da kommen wir ja, glaube ich, zum, zum nee, Kern. Also der, erstens, das, das ist nee, eine, das eine ist, Frauen Punkt wollen Nummer, das nicht, das ist eine freiwillige Entscheidung, den halben Tag zu putzen.
0: Das ist so wie mit so Duschen zum Beispiel. Müsste man nicht jeden Tag machen? <lacht> habe ich auch
1: letzten eineinhalb Tage nicht gemacht, bis ich gestern zu irgendwann geschafft habe.
0: So, also das ist, für, für mich ist das, das gleiche Argument, wo du sagst, naja, aber es ist doch deine Entscheidung, jeden Tag duschen gehen zu wollen. Ist es ja auch. Ja, du, man, du könntest dich auch dafür entscheiden, nur einmal die Woche duschen zu wollen. Hatten wir auch schon als
1: Podcast-Feedback, dass, dass man auch einmal die Woche nur duschen kann.
0: Ach ja, ja. Wir haben
1: schon mal über das Thema Duschen gesprochen irgendwie.
0: Da gab es wirklich Leute, die ja, gehen nur ein, einmal die Woche duschen, das ne? Feedback,
1: die meinte, das also ist eh viel zu oft und einmal die Woche theoretisch geht auch.
0: Könntest du vielleicht noch leiser sprechen?
1: Okay, ich rede es ja lauter. Es ging ja auch um ob wir Baby wecken und ich glaube, das Reden eigentlich gar nicht so ein Faktor ist, ja, aber ich, ich stecke mich in so diesem Geflüster. Weil wenn, wenn wir ich flüster doch nicht mal. Ich in der, in der Ferienwohnung, nicht jetzt gerade, aber in der Ferienwohnung, wo wir dann waren im Urlaub und dann war deine Mama bei uns und dann, sobald das Bibi <lacht> eingeschlafen ist, ich habe da rumgekocht und irgendwie Podcast auf laut gehört, so ungefähr, und du und deine Mama saß
0: abgespült und alles. Genau. Von du alleine. Ja, ich habe alles gemacht. Ja, genau. Und du genau. deine
1: Mama sagst daneben und haben so Hast du das schon gemacht? Und ich habe so rumgeflüstert, ich dachte, was soll das? Wir können doch alles offensichtlich laut machen und das Baby wird gar nicht wach davon. Ich habe da wirklich gekocht und übelst krach gemacht.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, wir können sie irgendwie auf den Balkon legen und da schläft sie dann einfach trotz, Stunden. Trotz reden und allem. Ja, trotz allem. Aber sobald sie im Schlafzimmer schläft, ja, das ist, ist einfach kompletter Unterschied. Ah, ich glaube, es kommt von
1: innen. Ich habe das ist abends kommt von innen. Ich habe es Gefühl, das oft so.
0: Ne, ja, aber auch tagsüber ist es doch auch so. Hm. Ja, wenn da der Postmann klingelt, wird sie auch sofort wach. Ach so, ja gut, wenn es klingelt, ist's Ja, auch. aber ich meine, was ist denn das von der Bahn? Ist das kein Klingeln? Ja, ja das Und davon wird sie auch nicht wach. Das
1: heißt, eine Gewöhnungssache einfach. Ich ja, irgendwas ist ja. auf jeden
0: Fall komisch da dran. Also die Logik vom Baby, die checke ich eh nicht. Ja. Das Baby ist so unlogisch. Ja, ist doch, ja.
1: das Baby ist so unlogisch. Das ja. ist
0: einfach unlogisch. Es ist ein unlogisches Baby. Und ich glaube, unser Baby geht ja sogar noch. Aber ich habe ganz oft einfach so Momente, wo ich mir denke, verstehe ich nicht.
1: Mich nervt auch dieses Irrational. Ich finde auch, habe ich auch schon mal, glaube ich, aus, aus evolutionstechnischer Sicht, sind Babys doch wirklich ein Fail einfach. Die haben sich überhaupt nicht so weiterentwickelt. Die dass haben die, sich überhaupt nicht im Griff. Die, haben, die Evolution hat überhaupt nicht stattgefunden bei Babys. Die machen überhaupt nicht Dinge so, dass man besser überlebt. Sondern ich finde, die machen vieles so, dass man wirklich theoretisch, dass das Baby selbst und auch die Eltern eigentlich kurz vorm Sterben sind die ganze oder, Zeit. Also das ist,
0: Oder das ist halt eben Absicht. Das machen die absichtlich so, dass man...
1: Das zwingt einen zu, zur Sorgfalt. Vielleicht?
0: Nee, eher so, dass man denkt, okay, ich habe jetzt dieses eine Baby, um dieses eine Baby kümmere ich mich jetzt. Und dann kommt man nämlich nicht auf den dummen Gedanken, mehr Babys in dem Moment zu machen.
1: Ja, das ist ja auch nicht sinnvoll im Sinne der Evolution. Dann stirbt die Menschheit aus, wenn alle nur ein Baby machen.
0: Ja, aber es ist sinnvoll im Für Sinne, das Sinne eine des Babys.
1: Naja. Baby. Na ja.
0: Also ich sag mal, es gab auch bei uns häufiger Situationen, wo ich sag mal, das Baby entschieden hat, dass es kein Geschwisterchen haben will.
1: Mhm. Das stimmt. Wo es wohl. so ein
0: Riecher dafür hatte, dass jetzt vielleicht eine Situation kommen könnte, wo eventuell ein Geschwisterchen entstehen könnte. Ein sogenannter Und diese Situation, die musste unterbunden werden. Und danach schläft sie so friedlich so, dass man so das Gefühl hat so. Hey hey hey. Das
1: ist ein sogenannter Cockblocker dieses Baby. <lacht> ja,
0: <das ist> wirklich <lacht> ja. <lacht> ja, im ah. wahrsten Sinne des Wortes. Naja, naja. jedenfalls. Wir sind,
1: wir sind ja wieder hier. Ähm, der Rückflug war ja auch ein bisschen härter, um hier wieder zurückzukommen. Vielleicht erinnerst du dich noch ein bisschen her, vielleicht hat man das auch verdrängt, weil es ein bisschen traumatisch und anstrengend war. Aber war es war du? schon, fand, ja, fragst du mich so, weil ich hatte aus Baby auch quasi 90 Prozent der Reisezeit, muss man schon auch sagen. Ähm, was aber auch okay weil ich fand es, also ich fand es hart, aber ich fand es nicht schlimm, es zu übernehmen. Aber der erste Flug war ja das so ein bisschen der, der wahre Horror. Da, weil auf dem Hinflug war es so, ich dachte, ja, was haben sich immer alle so, es war doch eigentlich spannend. Irgendwie der erste Flug, da war sie ausgeschlafen und, und ruhig. Beim zweiten Flug hat sie dann durchgeschlafen, auf deinem Arm eigentlich. ne da, ich sie, oder da haben wir sie genau eingeschläfert beim Vormeinsteigen. Beim mhm. Da ging das alles. Und dann bei der Autofahrt, naja. Aber auf dem Rückflug war das Timing einfach schlechter. irgendwie Da sind wir so ins Flugzeug eingestiegen und sie war schon so gnatschig so, quasi, oh Gott, weil sie ja. noch nicht geschlafen oh. hat. Und es war so genau vor ihrem ersten Schläfchen. Und dann da hat sie da so rumgeschrien und sich so richtig so gewunden und gestreckt, wie so am, am Spieß quasi, als wenn sie jetzt gleich geschlachtet wird. Und dann saßen wir im Flugzeug und dann sind wir ewig geflogen, bevor man aufstehen durfte, bevor die Signale, die, die ja. Leuchten ausgingen. Ja, aber weißt du, was mich
0: eh nervt? Und das finde ich mit Baby wirklich noch schlimmer, wenn du halt ewig stehst. Also bevor hm. es dann wirklich losgeht, wir waren halt, Fast eine Stunde allein schon einfach im Flugzeug, ohne dass wir überhaupt losgeflogen und sind. Und es gibt
1: doch aber so manchmal Geschichten, dass Flugzeuge so sechs Stunden am Gate stehen oder sowas und dann wieder aussteigen müssen. Was macht man denn mit Baby? Das ist ja also es ist wirklich der Horror, ne, weil einfach nichts vorwärts geht, das Baby dreht durch und du sitzt da und denkst okay. Ja und
0: denkst so, jeden Moment geht es halt an, endlich mal los, aber tut es halt nicht und dann sitzt man da und allein schon diese Stunde, dieses Baby irgendwie in, im Griff zu haben, in, ja, ist übertrieben nervig.
1: Das ist ja wirklich nervig, nur in Luft durfte ich ewig nicht aufstehen, weil ich dachte, ich laufe einfach dann durch den Gang, damit, damit sie einschläft. Und dann irgendwann durfte ich aufstehen, bin sofort aufgesprungen und dann bin ich da durch den Gang gelaufen von dem Flugzeug. <lacht> du hast ja gesehen, hast du eigentlich was gefilmt dabei?
0: Ich habe gedacht, ich hätte das gefilmt, aber habe ich dann irgendwie doch nicht. Meinte ich doch zu dir, ich so, ach scheiße, ich habe zu spät. Ah. Ja.
1: Und ich bin jetzt durch die Gänge gelaufen, die mhm. ja sehr eng sind und da hat es auch noch so ein bisschen geruckelt. dass heißt, ich bin auch beim Laufen so halb, man hatte auch keine Hände frei, um sich festzuhalten quasi, wenn man das Baby mhm. auf dem Arm hat bin so halb in die Sitzreihen reingestürzt mit dem Baby, was rumgeschrien die, hat. und Wir sich haben sich
0: so die Leute angeschaut, verständnisvoll, vorwurfsvoll, genervt, ha, Ich, war, ich war selber
1: so genervt und, und nicht überfordert, aber ich war so satt von der Situation, so bedient, sage ich mal. Mhm. Bin so rumgelaufen dachte, ich habe gar keinen Bock, jetzt irgendjemand ins Gesicht zu gucken, der mich auch noch genervt anguckt. Ich dachte,
0: du sagst jetzt, irgendwem ins Gesicht zu schlagen. Nee. Und ja. ich habe
1: einfach so auf den Boden vor mir geguckt und so, ich habe keinem in die Augen geguckt, keine einzigen Person bin Einfach da die Gänge hoch und runter gelaufen, habe versucht, ich habe versucht, dass mein Geist mein Körper verlässt, so ein bisschen, dass ich so den Gang hin und her laufe, aber geistig gar nicht da bin, eigentlich, sondern einfach mein Körper läuft, aber ich, ich bin woanders. Mhm. Und es hat ganz gut geklappt, eigentlich, deswegen habe ich sie überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich was <lacht> voll daneben, <lacht> wie sie auch rumgeschrien hat. Und dann war ich irgendwann hinten bei den Stewardessen, da müssen so sie dann irgendwann eingeschlafen und da war ich so froh, mich hingesetzt hat sie durchgepennt, aber bis dahin war es echt ein richtiger Fight. Und was auch noch lustig war, in Toulouse im Flughafen bei der Abflug, beim Flughafen beim ab. Vorm Abflug war ich noch in dem Wickelraum dort. Der übrigens besser war, als der am ähm, BR fand ich so irgendwie. Ja, also die waren alles, oder? Aber in München auf dem Rückflug war der auch besser. Da habe ich einen richtigen Wickelraum noch gefunden. Ähm, der beim Hinflug war nicht so gut, aber wie auch immer. Jedenfalls ähm, war ich da und das war eigentlich ganz praktisch. Also zum einen gab es eine Mikrowelle, was ich krass fand.
0: Im Wickelraum? Im,
1: Im Wickelraum, um zum Beispiel Babyessen warm zu machen, was ja voll krass. naheliegend ist, dass man das machen könnte, was aber in Deutschland ich nicht gesehen habe. Um, und das zweite war aber, was ein bisschen blöd war, die, die Wickelablage war so neben dem Waschbecken quasi. Und, um, da war so ein, so ein, automatischer Seifenspender quasi, wo man, so über, wenn man die Hände drunter hält. Mhm. Das heißt, das Baby lag da so, hat dann da so rumgefruchtet <lacht> mit den Arm und hat dann immer so den Arm so zur Seite gehalten und den Seifenspender ausgelöst, hat dann die Seife auf der Hand gehabt und hat dann wieder Seife alles vollgeschmiert. Und ich auch dachte, was ist das für eine dumme Fehlkonstruktion? Hat dann niemand mal einmal das überlegt oder selber ein Baby gewickelt, weil man merkt es das sofort, dass es das schlecht ist quasi, wie es angeordnet war. <lacht> weißt du, die Winde so halb offen noch, keine Hand frei, Baby rö rödelt rum, ja, vor allem wenn macht sich Baby den Seifenspender an und, und schmiert sich die Seife ins Gesicht quasi. Und war so, okay, was mache ich
0: jetzt? Ja, oder isst sie?
1: Genau, da ist. sie? Oder oh oh
0: Gott. Naja, das war auf
1: jeden Fall auch schön. Das hat es mir gar nicht erzählt. Das habe ich mir aufgehoben, extra für, okay. für jetzt gerade. Und dann eine Sache noch auf dem Rückflug, die mir aufgefallen war auf dem zweiten Flug. Ähm, ist dir auch gefallen, dass in der Reihe vorn sich der eine Typ immer umgedreht hat? Ja, Weil das hat, hat mich richtig gestresst. Quasi, Echt? sie war relativ ruhig, aber bei jedem Geräusch, was sie gemacht hat, also bei jedem so, äh, Geräusch ist gut, sie also hat ja so zwei, drei Mal, weißt du, wenn sie einfach so so ganz laut kreischend schreit, so quietschend, sodass es einem wirklich so ein bisschen in den Ohren wehtut. Ha. Das hat sie gemacht und er hat sich immer sofort bei den Sachen und auch bei weniger lauten Schreien, hat er sich immer so umgedreht so, was ist denn hier los? So, weißt du? So. Aha, okay. Was ist denn hier? Und ich habe mir so, ja, es sitzt halt ein Baby hinter dir. So, aber er hat jedes Mal wieder geguckt, bei jedem Geräusch. Und das fand ich auch irgendwie so so richtig passiv-aggressiv. Diesen okay, Blick jedes Mal. Nicht mal ja, Weil du nicht sagst genau ich. hinter ihm, ich saß ja so schräg dahinter. Das heißt, ja. ich konnte durch den Sitz quasi ihn durchsehen, wie er sich immer ah. umgedreht hat. Und das fand ich irgendwie auch so assi irgendwie. Weil alle anderen Leute auf der Reise, fand ich ehrlich gesagt, waren ja super nett. Das fand ich eigentlich krass. So der Sitznachbar beim ersten Flug hat ja dann auch, als ich wiederkam, sie geschlafen hat, so, so Daumen hoch gemacht und war so, ah, voll gut hinbekommen quasi. Und war ansonsten alle waren voll nett, fand ich, denen wir so begegnet sind auf dem Flug. Die Stewardessen waren alle mega nett. Äh, Im Flugzeug vor uns hinter uns haben wir alle so mit dem Baby so ein bisschen mit den Blicken geflirtet und mit ihr so rumgelacht, wenn sie sie irgendwie angestarrt hat. So. Also alle waren mega nett. Aber der eine Typ, das fand ich so voll unangenehm einfach, weil es gibt einfach nur ein Eltern schlechtes Gefühl. Aber wir können ja nichts dafür, wenn sie halt mal rumschreien. Sie ist halt ein Baby.
0: Bei manchen Kindern kann man, also wenn sie ein bisschen älter sind, ja. kann man ja schon... Eventuell das sich zu so denken, okay, du hast halt deine Kinder gar nicht irgendwie im Griff. Das stimmt, ja. Aber bei einem Baby ist ja klar, dass es halt ja. nicht, also da kannst du halt wirklich nichts machen. Also und sie
1: war ja schon auch auf dem zweiten Flug eigentlich voll ruhig. Sie hat halt ab und zu mal irgendwie ein Geräusch rausgelassen. So. Also, ja. naja.
0: Also da gibt es auf jeden Fall andere Babys, die da durchschreien und das hat sie natürlich nicht gemacht. Also was heißt natürlich, das hat sie halt in dem Fall nicht gemacht. Ja, ja sowas, ähm, also ist mir Gott sei Dank nicht aufgefallen, aber wäre es mir aufgefallen, gibt es mehr als nur einen bösen Blick zurück. Also, boah, Mann, warum hast du mir das nicht gesagt? Das wäre mir ja das größte Vergnügen. Ich habe ja in meiner Einzelsitzung ähm, eine jetzt, also kann ich ja kurz äh, einwerfen, hm. habe ich ja scheinbar herausgefunden, dass ich äh, aus einer, also, dass unsere Familien sehr gegensätzlich sind, ist ja jetzt kein Geheimnis. Also mhm. für uns jedenfalls nicht. Mhm. Deine Familien, da werden Konflikte vielleicht nicht so viel angesprochen. Oh ja. Und bei, bei mir ist gibt's, es so. Vielleicht gibt es auch nicht
1: so viele Konflikte. Vielleicht, aber,
0: vielleicht ist es auch das. Aber bei mir in der Familie ist es jedenfalls so, da werden ja Konflikte gesucht. Ja. <lacht> also. Ja, das, ist an, gibt, das ist bei uns anders, ja. Es gibt keinen Konflikt. Na gut, dann Finden wir halt ein. Hm. So so bin ich ja quasi aufgewachsen. Und ich muss auch sagen, irgendwie, vielleicht bin ich auch gar nicht mal so unschuldig an diesem ganzen Mindset, weil ich bin auch so jemand, der geht jetzt einem Konflikt nicht unbedingt aus dem Weg.
1: Es gab ja einen Tag, da hast du ja auch, also da hast du ja sehr gründlich gesucht nach, <lacht> nach möglichen Konflikten, die man nochmal hier jetzt ausdiskutieren oder schaffen könnte. Ja.
0: ja, da hatte ich irgendwie ein bisschen... Dann, da,
1: war, da warst du wirklich, da wolltest du die Welt wirklich brennen sehen. Also da warst du wirklich so, da war, Die hat mich irgendwie gestritten, dann kam ich irgendwie wieder vom Wakeboarden. Ähm, da war ich ja richtig sauer. Da warst sauer. du richtig sauer und dann waren wir schon irgendwie unterwegs, ein paar Stunden alleine draußen. Damit sich das Gemüt abkühlt, habe ich mein Unionsspiel geopfert. Bin mit dir irgendwie in die Stadt gefahren, zum Eisessen so ungefähr. Und dann kamen wir zurück und eigentlich war das so, jetzt haben wir so ein bisschen…
0: Unionsspiel geopfert, war ja nicht so, als hättest du es beim Eisessen einfach die ganze Zeit durchgeguckt.
1: Die letzte halbe Stunde. Ja. Okay. Ich habe schon einen gefragt, also muss ich schon mal sagen. <lacht> du es, es hast trotzdem so, geguckt es war auf so, ein Handy. Der, der Tag war so, es war irgendwie Samstag, es war so, okay, beste ever, ich gehe erst zwei Stunden wakeboarden, dann komme ich wieder, direkt im Anschluss gucke ich Union, pfeife mir irgendwie auf der Terrasse ein schönes Bierchen aus dem Kühlschrank rein oder vielleicht auch zwei und dann bin ich glücklich und dann war es so, ich komme wieder, die Stimmung war schlecht und wir mussten irgendwie in die Stadt fahren und ich konnte Union. Ja, ich musste flüchten. Ja, okay. Äh, jedenfalls, als wir wiederkamen, da warst du dann so bei jeder Kleinigkeit, die so war, also weiß nicht so, du warst so keine Ahnung, deine gesagt, äh, das Baby muss noch essen und du so, du hast dann so, ja, hättest du ja schon mal vielleicht machen können, so ungefähr. Also immer so, so, die, die, so die asozialste Antwort, die so möglich war, gegeben quasi, so, immer so ein Vorwurf in jeder Antwort formuliert, einfach, um so einen Konflikt irgendwie zu, zu, zu schüren. Ja.
0: Naja, jedenfalls. Ähm, und immer
1: war ich so, ganz ehrlich, es reißt sich zusammen. So, ja. Du musst jetzt nicht aus allen einen Streit versuchen zu machen ja.
0: ja, meinst du wirklich? Ja. Ja, gut.
1: Mhm.
0: Aber es ist halt einfach so, guck mal, in unserer Beziehung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich Konflikte Nö. suche, oder? Gar Nö, nicht. Total. Ich würde auch nicht sagen, im Alltag. Ja, man, ja. Aber ich sag mal, wenn dann ein Konflikt hm. mir so richtig ins, in your face ist,
1: mhm.
0: fällt mir sehr schwer, da auszuweichen. Mhm. Und wenn jemand mir halt blöd kommt, dann ist das wie so eine, und ich kann da nicht zu. das ist wie so ein Zwang fast, da irgendwie, <lacht> du weißt, wie, so ein, weißt, wie so Hunde, weißt du, wenn einer anbellt, dann bin ich der andere Hund, der dann Doppelt und dreifach zurückbellt. Ja. Weißt du, es gibt so Hunde, die werden dann so angebellt, so, so große, entspannte Hunde. Weißt du, du bist eher wie so ein großer, entspannter Hund, der dann einfach so vorbeiläuft. Und ich bin so ein kleiner Kläffer, der dann richtig ausrastet und zurückkläfft. Ja, ja. Aber ich bin eigentlich selten die Person, die anfängt zu kläffen. Ja, stimmt. Aber wenn gekläfft wird, da wird kein Kläffen ausgelassen.
1: Bei mir ist so, wenn jemand was so ein Diskussionsangebot quasi macht. <lacht> das Unlogischem oder so. Ja, dann kann ich nicht anders als zu sagen, ähm, ja, aber Moment, ist es Moment. nicht eigentlich eher so? <lacht> <lacht> ja, und dann ein Stöckchen quasi. Da fällt es mir sehr schwer, nicht über Stöckchen zu springen. Bei so ja.
0: ja, wir haben beide echt so unsere Stöckchen. Und bei mein, mit meinen Stöckchen, da braucht es einfach weniger, glaube ich. Ja. Da braucht es vielleicht einfach nur so ein skeptischen Blick.
1: Aber deswegen hättest du gerne quasi im Flugzeug dann auch die, das Angebot angenommen ich, zum, zum Konflikt.
0: Ja, ich ärgere mich ja. ehrlich gesagt richtig, dass, dass mir dieses Angebot gar nicht vorgelegt wurde. Tja, naja. Also ist wahrscheinlich auch gut so. Aber ja. Aber nee. jetzt hast du ein blödes Gefühl und ich hatte, weißt du, das ist das Blöde. Du hast jetzt ein blödes Ach, Gefühl. Nee, ich ich habe hab, und ich hätte aber danach wahrscheinlich ein gutes Gefühl.
1: Ich hatte gar nicht so ein blödes Gefühl, ich habe mir nur in dem gedacht, was für ein Idiot, also was drehst du dich jetzt jedes Mal um, also okay. du weißt Na du, dass jetzt hier aus dem Babysitz, aber ich konnte es dann auch ganz gut ignorieren, also es war ja mal eine spannende Erfahrung, jetzt zum ersten Mal Eltern, die Eltern zu sein, die mit dem Kind quasi alle nerven, so nach dem Motto, weil sonst kannte man es ja nur aus der Position, man sitzt im Flugzeug und hat natürlich immer das Glück, dass in der Reihe hinter einem das Babysitz, was den ganzen Flug rumschreit nach Bangkok, hm. sieben Stunden, ähm, aber ja, da habe ich mich auch nicht umgedreht oder so. Aber dann denkt man sich halt, ja, ärgerlich, dass es jetzt hier genau äh, einem ins Ohr brüllt. Naja. Ähm, und sonst äh, gab es noch was Berichtenswertes aus der letzten Woche ähm, Frankreich, von der wir noch nicht erzählt haben, weil wir gar keinen Podcast so. gemacht haben letzte Woche. Ähm, ich Wakeboarden war ich ja noch und dann am nächsten Tag wollen wir noch mal Kitesurfen. Stimmt, das waren wir auch noch. Zum Wakeboarden wollte ich noch kurz erzählen. Ich hatte wirklich eineinhalb Wochen, glaube ich, äh, Muskelkater danach. <lacht> <lacht> ich hatte wirklich... <lacht> Das ist, ich hatte so lange, also ich konnte meinen Arm kaum benutzen und meine, die Arme nicht heben, weil beim Wakeboarden, da hält man sich an so einem Seil fest, was einen so über so einen See da rumzieht. Und normalerweise in Berlin hat man da so ein bisschen Pause ab und zu mal. Also es ist relativ anstrengend und dann tut es an den Händen weh und an den Armen und so und am Rücken. Ähm, da fährt man so drei Runden über die, da auf die Anlage und dann steigt man da quasi aus. Dann sind so 10, 15 Leute auf der Anlage hier in Berlin, wo man so Pause machen muss, eigentlich mehr oder weniger. Also man ärgert sich denn erstmal so wenig Zeit beim Fahren, nur hat, weil man bezahlt hat eine Stunde oder sowas und dann kann man nur ein paar Mal fahren. Und da war es aber so, ich bin am Samstag gewesen, bei bestem Sonnenwetter, 21 Grad. Äh, Samstag um 13 Uhr war ich da, ohne Wind. Und dachte so, ja, okay, es wird wohl heute voll sein. Habe ich schon geärgert, dass ich nicht an einem Wochentag da war, wo es dann leer gewesen wäre. Kommen da halt angefahren, da sind so drei Leute auf der Anlage. Und nachdem ich dann eine halbe Stunde gefahren bin, sind die auch so an die Aufgabe, weil ihre Zeit vorbei war. Und dann war ich halt der Einzige einfach. Und normalerweise hat man so drei Runden halt oder so. Und ich bin halt so schon so acht Runden am Stück gefahren, so dass mir... Dass ich irgendwann mit den Fingern gar nicht mehr dieses Ding so richtig greifen konnte, weil es so weh tut irgendwann einfach nach der, nach der Zeit. Bin so ausgestiegen, wollte Pause machen, aber ich bin ja dann ausgestiegen, bin wieder zur Anlage gelaufen und dann war ja auch wieder keiner da. Also, worauf wollte ich warten? Ich habe dann manchmal so da rumgesessen einfach. Und der Typ, der die Anlage bedient hat, war der andere einzige, der da war, der hat auch so rumgesessen, während die Anlage lief und ich dachte so, ja, gut. Und deswegen bin ich halt unnormal viel gefahren in diesen zwei Stunden.
0: Beste ever.
1: Beste ever. Aber ich hatte auch richtig Schmerzen immer. <lacht> ja. Also es war wirklich zu viel fast schon.
0: Ja und dann halt äh, am nächsten Tag. Und noch am nächsten mal Tag war dann
1: direkt nochmal Kitesurfen.
0: Ja und Kiten war wirklich also wäre wär das quasi mein erstes Mal hm. gewesen. Ich hätte es nicht nochmal gemacht. Ja, das war wirklich waren, der beschissenste da, ne? Lehrer. Und ich bin so abhängig von Lehrern ne. Wenn ich einen guten Lehrer habe, macht mir etwas total viel Spaß. Und wenn ich einen Scheißlehrer habe, dann macht es mir gar keinen Spaß. Ey, wahrscheinlich ist es bei allen Leuten so. Ich Aber bei ja. mir ist es auch wirklich, glaube ich, extrem ausgeprägt. Und der Lehrer war wirklich, also das manche Problem, Leute haben einfach keine pädagogischen Skills. Bums aus und sollten nicht lehren einfach. Ja, und ich
1: finde, es gibt also in so einer Schule, ist der Skill natürlich, dass Leute vor allem auch was lernen. Aber ich finde gerade bei so einer Sportsache, wo man freiwillig hingeht im Urlaub, ist der eine Skill vom Lehrer eigentlich, dass er dir ein gutes Gefühl gibt. Weißt ja. du, also ich finde so, wenn es einfach so im Urlaub ist und der bringt dir da irgendwie Surfen, Kiten, was auch immer bei, dem kann ja fast egal sein, ob du es wirklich lernst. Das Wichtigste, eine Ding für den Lehrer ist eigentlich, dass du rausgegangen so, ach, das war aber cool. Da habe ich mich ja gut gefühlt heute. Ich habe ja hier freiwillig jetzt 100 Euro bezahlt, dass mich ein Lehrer hier irgendwas coacht. Da will ich einfach ein gutes Gefühl haben und der war so vom, das Gefühl, mit dem man rausgegangen ist, war so, Mensch, ich wäre ein richtiger Idiot ich habe mich ja blöd angestellt und überhaupt habe ich eigentlich das meiste falsch gemacht. Sorry, Entschuldigung, lieber Lehrer, dass ich dich mit meiner Anwesenheit hier ja, belastet habe heute. das war habe wirklich heute.
0: genau, das war wirklich genau der Vibe. Und am Ende hat er bei mir die Stunde dann abgebrochen. Ich war ja quasi als letztes, nee, vorletztes, nee. ne? Du ja. warst als letztes. Ich war als vorletztes äh, dran, aber bei mir wurde zuerst abgebrochen, weil, ähm, dieser See, der war ja, die Lagune war ja relativ voll. Hm. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass er uns irgendwie an eine Stelle geschickt hätte, die ein bisschen leerer wäre. Ja, ja weiter hinten wäre schon leerer gewesen.
1: Ja, stimmt. Wir waren aber am, wir waren ja relativ früh da und dann kamen halt immer mehr Leute, die auch vorne ja. waren. Das war das Problem. Ja, am klar, Anfang aber war es noch relativ leer bei uns.
0: Trotzdem, also ähm, es war halt relativ voll. Der Wind war natürlich auch äh, stark und wir waren halt nicht so erfahren. Und dann ist irgendwie mein Kite in das von einem anderen Mädchen reingeflogen.
1: Aber du standst auch nur an der Stelle, oder? Die, genau, andere, ich, die andere ist doch quasi die zu dir sind, rangefahren. Quasi. Im Grunde ja. ja.
0: Ich, mein, ich
1: Du konntest ja nicht fahren, du hast ja gar kein Brett gehabt. Also du richtig, standst einfach da. Ich, stand, ich stand ja.
0: Einfach, ja, Beziehungsweise ich habe schon versucht, meinen Schirm irgendwie von rechts nach links zu navigieren. Ja gut, aber lavigieren. an dem Spot, wo du halt warst. Genau. Und ähm, dann hat mein Schirm sie quasi auch mit runtergerissen. Und dann meinte der Lehrer so, okay, wir brechen jetzt ab. Äh, before you make a big mistake big mistake, you will regret so. Und ich war so, hä, also es ist doch deine Aufgabe, ja. ähm, auch solchen Situationen auch vorzubeugen. Ja. ja. Und dann von mir dann die Schuld zu geben, weißt du?
1: Ja, und so war er die ganze Zeit immer ja. bei Sachen. Also er hat irgendwie wenig oder schlechte, unklare Anweisungen gegeben. Und dann hat man halt Fehler gemacht, weil, sorry, es war unsere so zweite Stunde. Entschuldigung, dass wir nicht perfekt alles mit dem Kite-Schirm konnten. Ja, vor allem, sorry. ich konnte
0: ja auch teilweise gar nicht üben. Der hat ja dann irgendwann mal, da habe ich mich richtig aufgeregt, dann meinte er, er holt mir eben ein Brett, dafür braucht er aber meinen Kite, dann ist er schneller. Um dann einfach eine halbe Stunde nicht aufzutauchen. Ja, dann erstmal klar. zu den anderen zu gehen, dann ist er, glaube ich, auch zu dir gegangen, dann hat er irgendwie tausend Zwischenschops. Während gekommen, er bei
1: mir war, hat er dann dein Brett quasi auch einfach im Wasser losgelassen, sodass es wieder bis zum Strand geschwommen ist fast. Und ich dann geholt habe. Genau. <lacht> das war so es
0: war wirklich, also ja. wirklich, äh, Experience war wirklich eins von zehn.
1: Das war wirklich schwach. Das war auch leider der Spot, der auch einfach viel voller war als der andere, weil wo er ja, wo ja. mit dem Boot hingefahren ist, war auch an dem Spot einfach, glaube ich, auch einfach besser, muss man sagen. Es war eine bessere Voraussetzung, die die da hatten mit dem Boot und dem der anderen Lagune. Und dann war es bei mir so, ich hatte ja auch den Tag relativ wenig Coaching, weil die Gruppe auch einfach zu groß war. Aber habe es dann geschafft, dass ich gefahren bin. Und zwar, ich habe Ziemlich gestruggelt am Anfang der Session. Und dann war ich schon, ein das habe ich auch erzählt, ich war dann so richtig sauer. Dann so manchmal so ins Wasser geschlagen, so der <lacht> Scheißschirm und der Kackwind und es nervt alles. Dann bin ich irgendwie auf den Stein getreten, als ich so weggeflogen bin, weil mein Schirm mich irgendwie so 10 Meter einfach hinterhergezogen hat. Richtig pissig gewesen. Und dann war, warst du gerade alleine ohne Schirm, wo du da rumstandest. Ja, ich stand so, ja relativ lange ja, alleine ohne Schirm. Und dann sagst du, ich komme ein bisschen in deine Nähe, bin dann so zu dir gelatscht, ähm, gegen die Kraft meines Schirms. Und habe ja probiert, loszufahren. Und dann, das war das erste Mal, wo ich es geschafft habe, wirklich loszufahren. Genau vor den Augen, wo du geguckt hast, so ein bisschen so, ne? Wenn man so, wenn der Crush so zum Fußballspiel ja. zu gucken kommt, auf einmal ist man Cristiano Ronaldo so ungefähr. Ja,
0: big Dick wie direkt.
1: <lacht> fünf Tore, so war das. Aber auf, auf Kitesurfing übertragen, bin direkt irgendwie 30 Meter da über den See geballert. Ja. Ähm, auch so schnell, ich bin so losgerast. wobei es auf einmal ging, dass ich auch gar nicht mehr wusste, wie ich anhalten soll. Also ich bin auch so einfach, wie wenn das Gaspedal stecken bleibt beim Auto, weißt du so auf der Autobahn, ähm, gefahren. Ich aber auch ziemlich brutal runtergeknallt bin. Weißt du, ob du es noch gesehen hast? aber Irgendwann hast du mich so weggehauen, einfach. Dann lag ich da und habe es dann direkt nochmal geschafft zu fahren. Aber ich habe es halt auch gar nicht gesehen, weil es war mein Riesenerfolg, dass ich in der zweiten Stunde schon nach der Hälfte der Session schon so gefahren bin, quasi. Und das hat noch zwei, drei Mal geklappt danach. Und dann am Ende meinte er so, was ich alles falsch mache, ich würde viel zu doll ziehen. Und ich habe mir gedacht, hat er überhaupt gesehen, dass ich irgendwie in meiner zweiten Stunde hier viermal irgendwie 30 Meter gefahren bin? Also ich habe es auch das gefühlt, er gar nicht gecheckt. Was ich auch gemacht ja. habe, weil er hat nicht einmal gesagt, dass es cool ist, ich gefahren bin oder sowas. Ja,
0: ich glaube, unsere Hörer interessiert das, interessieren da jetzt die Einzelheiten nicht. Wir hatten auf jeden Fall einen Scheiß-Lehrer, es war eine beschissene Experience. Ja. Also, worauf man achten Wir, wir, wir werden es nochmal machen, aber nicht bei ja. dem.
1: Worauf man achten muss, einfach, dass die, also wenn man vorher hat vielleicht anrufen würde oder so, würde ich immer abklären, wie, viel, wie groß ist die Gruppe. Weil ja. ich glaube, höchstens drei Leute, ja. am besten zwei eigentlich. Und so ein bisschen an welchen Spot man geht. Also fragen, ist der Spot voll? Ist es leer? Fahrt ihr mit dem Boot irgendwo hin, wo nicht so viele sind? Also, das sind so die, die wichtigen Fragen, habe ich das Gefühl. Ja. Naja, so war das jedenfalls. Ähm, hatte ich viele Schmerzen die Tage danach und konnte erst nach einer Woche irgendwie wieder, wieder laufen und, und irgendwas machen. Naja. Achso, ich wollte noch, ich wollte darüber sprechen mit dir. Äh, das fiel mir im Auto ein, habe ich gesagt, wir sollten es aufschreiben. Warum bist du quasi von. Meinen Wakeboarding-Skills zum Beispiel nicht beeindruckt. Warum sind Frauen mhm. nicht von den Extremsport-Skills von ihren Boyfriends beeindruckt oder generell, also nicht von ihren Freunden? Das war auch mal, wenn ich mit einem Kumpel im Snowboard oder war, wir haben dann so geschafft, zum ersten Mal so einen Kicker zu springen, weißt du, der für den wir voll groß fanden. Und wir dachten so, okay, wir filmen das. Und dann haben wir es danach so angefangen, <lacht> du, ja, das kannst du ja nicht auf einer Story posten, weil das guckt sich halt so dein Crush an und denkt so, hm, bist ein kleiner Kicker. Obwohl du denkst, du bist fast gestorben, weißt du so, hast dein Leben ja. Und meine Theorie ist, dass viele Frauen machen selber ja solche Sportarten nicht. Also wenn du selber noch nicht die Erfahrung gemacht hast, wie schwer es ist jetzt zu snowboarden zum Beispiel. Hast du jetzt ja gemacht dann mal, aber vorher. Du wusstest ja nicht, wie schwer es ist zum Beispiel alleine fahren zu lernen. Jetzt wo du es mal gemacht hast und dir jetzt vorstellst, okay, man fährt jetzt mit einem Vollspeed über den Kicker und macht noch eine Drehung dabei, kannst du dir vorstellen, wie krank schwer das eigentlich ist. Aber viele haben es ja eben nicht gemacht, sondern die interessieren sich nicht für Snowboarden, Wakeboarden, Surfen. Und dann, N äh, das die kennen nicht, so, nee, die, kennen das so drei, die kennen so zwei, drei YouTube-Videos, wo irgendwie die besten der Welt irgendwie so, so 30 Meter hoch irgendwie springen und denken so, ja, das ist, das ist normal. Und dann sehen sie so mein Amateurvideo aus und denken so, ja, okay, was ist für ein Kinderkicker hier, wo er <lacht> springt und dann denken sie, das ist voll lame.
0: Naja, ähm, Meinst du nicht, dass daran liegt, dass ich, man Doch, ich glaube schon, dass es daran liegt, dass Frauen tendenziell weniger Extremsportarten ausführen als Männer. Aber die Frage ist doch, warum machen Frauen so wenig Extremsport? Ich fand, bei dir war das wie in so einem, nicht Vorwurf verpackt, aber weißt du, als wären Frauen so dumm, Extremsport zu dumm, Extremsportarten zu machen. Ne, ja, zu dumm aber, zu verstehen. <lacht> genau. wir, verstehen zu nicht, dumm. Wie, wir verstehen nicht, wie krass wir Männer sind, dass ja, wir genau. das alles machen und uns genau, trauen. Genau, zu, und dumm, so, zu ja. dumm zu verstehen, ja. wie geil es ist. Ja, genau. Was ihr da für Big Dick Energy ja. Sachen da ab, ab abliefert, wie ihr abliefert. Ja, ja ähm, genau, so kam es halt irgendwie rüber, komischerweise. Und ich glaube, ähm, dem ist, also, ich glaube...
1: Warum findest du es nicht krass, wenn ich vorher dir ich gezeigt glaube, habe, was ich... Ich
0: glaube tatsächlich auch, weil ich keinen Extremsport betreibe. Und warum betreibe ja, ich keinen Extremsport? Ja. ja, weil ich es nicht kennt. Ja, ist doch okay.
1: Kennt. Das ist aber voll frustrierend. Das ist so, wie wenn du dir... dir voll das ist so,
0: wie als wenn ich dir zeige, oh, guck mal, hast du diese dieses Outfit
1: gesehen. Ja, genau. genau Du machst dir voll viel Gedanken über deine ganzen Outfits und dann kommt so ein Typ und denkst dir so, ja, ist mir scheißegal, ob die, die Handtasche hier von Chanel oder von irgendwie Primark ist. Ja, exakt. Ja. Wie frustrierend ist es bitte? Ja. Ist doch viel cooler, wenn die Person das appreciaten kann, was du in deinem Gebiet findest. Ja, und so kann, kann
0: man halt unterschiedliche Dinge halt appreciaten oder eben nicht.
1: Das ist mir nur... Ich kenne halt dieses ich habe dir dann so erzählt, ja, wenn ich Wakeboarden gehe, vielleicht kommst du einfach mit, dann kannst du mal gucken, wie ich über den Kicker da springen kann oder was so. Ist mir scheißegal, ob du das kannst. Das beeindruckt mich auch gar nicht. Mach doch, de, du fahr, warst doch richtig fahr, da, fahr doch fahr doch da zu deinem Wakeboard und spring über diese Schanzen da. Schön für dich. Ist, ist mir komplett egal, ob du das kannst. Weißt du, man denkst so als Typ, wenn man so ist man so in der Uni und dann fährt man so Snowman. so. Man muss jetzt hier nochmal lernen, wie man über das Rail sliden kann so, aber obwohl Skateboarding ja schon Girls irgendwie hooked. Skateboarden ist schon so, aber das ist dieses Skaterboy-Image eher. Genau. Ne? Das ist nicht, dass die jetzt das wirklich einen Trick können. Ja, bestimmten... genau.
0: Das, also, und als
1: Junge bist du aber so. Es wenn ist ich, eher so der Vibe. Wenn ich jetzt noch den, ist das ist
0: auch mit den Surfern und so, weißt du. Denkst du, ich gucke mir an, wie gut jemand surft. Nein, ist, Es ist der Vibe, es ist so dieses und das ist Klischee, das was daran Und geknüpft das, das ärgert
1: ist. Männer dann. Ach, Männer. Also, in, also <lacht> die <Männers>. ähm, <lacht> wenn du, du übst dann so und dann versuchst du so besser zu werden. Und das ist so diese, diese Craft, die du dir da an der du feilst, dass du irgendwann gut wirst und dann merkst du, das ist Frauen so egal, das ist ja voll genau. frustrierend, weil du, viel wo, wo, wofür arbeitet quasi, man so hart du, daran?
0: Ja, genau, viel wichtiger ist, dass du dann quasi den blonden man hast und äh Das ist
1: so Pseudo, warum, das ist voll, das finde ich voll sad eigentlich.
0: Und dann vielleicht noch so einen Hund dabei hast, der auch noch gerne ins Wasser geht.
1: Das ist so, wie man früher wo war und dann dachte man, wenn man jetzt noch mal extra hart schießen kann auf Fußball, das mal cool. Aber es gab immer den einen Typen, der einfach nur bei den Girls rumgesessen hat, weißt du, der eben gar nicht mitgespielt hat, sondern der die Chance hat, um da mit denen zu quatschen, weil er ja auch, war auch der, was weiß ich, Skateboarder, Fußballer, aber hat eigentlich nur mit den Girls gequatscht dabei. Der war dann viel beliebter und hat gesagt, warum, warum wollen die mich nicht, obwohl ich jetzt den, den Kickflip auch so real kann? Ja. Ja, weil der hat ja scheißegal. Naja.
0: Ist halt wirklich scheißegal. Hast
1: und genauso Lernigen.
0: ist es doch bei Männern. Viele Männer können sich auch für Frauen Themen interessieren, die durchschnittlich Frauen begeistern. Es ist
1: natürlich absolut genauso andersrum, wie ich ja auch schon zu dir manchmal gesagt habe, wenn es um Fashion-Outfits geht. Da packst du hier die sophisticated, äh, trendigen, weiten Hosen und Schuhe aus und ich denke mir so, ganz ehrlich, zieh dir Air Force One an, ne? <lacht> Eine enge Leggings und einen, einen coolen Pullover und dann finde ich es am besten. Ja, ich weiß. Ja,
0: ja und das finde ich zum Beispiel auch total frustrierend, <lacht> weil genau. ich mir dann so krass viele Gedanken mache, genau gespiegelt wie geil denn mein Outfit ist, wie perfekt durchgestylt ich bin, wie einfach alles zueinander passt und ich einerseits so meine eigene Persönlichkeit dann spiegeln kann, gleichzeitig aber auch wie den Trend perfekt umgesetzt habe auf meine eigene Art, dass man wirklich sagen kann, das ist ein, das ist ein Masha-Style.
1: Und, und ich denke, mir so, und ich denke du so, warum hast du jetzt wieder die Leggings mit den Koboldschuhen Kombiniert. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so. genau, und du bist dann so: Oh nee, nicht schon wieder die Koboldschuhe. Ja. ja. Ja, das ist genau eins zu 1. Eins. Hm.
1: Naja. Ähm, ja.
0: Aber apropos, ich habe mir auch was aufgeschrieben. Und mhm. zwar: ähm, Es gibt ein, zwei Sachen, die mich in der Influencer-Welt, ich sag mal, in letzter Zeit ein bisschen frustrieren. Hm. Also, das eine ist, kennst du. Die kennst du bestimmt nicht. Garantiert sagt sie dir nichts. Aber es gibt so eine Content-Creatorin, bei die wir es wahrscheinlich auch noch nicht gestolpert sein ja, Es
1: gibt zwei Varianten. Entweder ich kenne die wirklich nicht oder es kommt jetzt sowas, irgend so was, so die so einen auf mega sexy macht und ihre Brüste in die Kamera hält. Und dann, die kennt man dann so natürlich und dann muss ich jetzt sagen: Nee, hab ich habe nie gehört. Okay, um, um wen geht es? <lacht> Katja Krass-Habitsche. Ah, ich habe nie gehört. <lacht> <lacht>
0: ja. Naja, und ich sag mal: Der Content, mit dem sie ja ein bisschen bekannter geworden ist, bevor sie Musik gemacht hat. Ähm, war ja etwas expliziter, sage ich mal. Nicht immer ganz jugendfrei.
1: Nicht, äh, ja, die Jugendfrei gab aber nicht, nicht nur Jahre. Ich finde es krass, wie viel sich jetzt hat operieren lassen. Ich finde wirklich, also, ist echt krass, wie sehr sich verändert hat. So sage ich es mal. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: naja, jedenfalls ähm, finde ich es irgendwie krass, weil Girl Power, hin oder her, was auch immer, wenn ich so darüber nachgedacht habe, wie ich meinen Karriere, ich sage mal Karriereweg gestalten will, dann gab es immer so ein paar Tabus. Da gab es immer so Sachen, die man besser nicht machen sollte, wenn man irgendwie ernst genommen werden will. So, ähm, Weil ich immer auch ja irgendwie geprägt war, was wir Frauen dürfen, was wir Frauen irgendwie nicht dürfen. Ähm, oder auch, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, ähm, um eben gecancelt zu werden oder eben be beziehungsweise nicht gecancelt zu werden dass man immer, dass alles irgendwie schon irgendwie im Internet auch bleibt. Und das also und das war mir schon immer irgendwie bewusst. Also auch zu den Zeiten, wo ich ja auch viel so diese ganzen Partypics und sowas äh, veröffentlicht habe, habe ich das ja trotzdem in, den, in dem Wissen getan, dass es quasi eine gewisse Grenze trotzdem für mich nicht überschreitet. Mhm. Ja, irgendwie frustriert es mich, dass dann ähm, so Zeitschriften, wo, wo es für mich irgendwie was Erstrebenswertes war, dort vielleicht mal aufs Cover zu kommen oder generell dort irgendwie stattzufinden, dass ähm, ja dann einfach so große namhafte Mainstream-Zeitschriften ähm, dann Frauen wie eben Katja Krasavice dann aufs Cover packen und ich bin mir sicher, dass sie das halt nicht machen, weil sie ihren Charakter so toll finden, sondern halt vor allem sicherlich wegen der Reichweite, die sie sich ja wahrscheinlich dann aufgebaut hat über expliziten Content. Aber und, ich finde, dass das Und ich bin halt hin und her gerissen, weil einerseits denke ich mir, und ich finde es, also es ist total schwierig, weil einerseits denke ich mir, ähm, es ist gut, dass Frauen sich ausleben dürfen und dass sie, ähm, dass sie einen Fick drauf geben, was andere denken und was andere, was andere davon halten. Mhm. Ähm, und da auch sehr authentisch sind. Und einerseits finde ich das cool. und Gleichzeitig ist da trotzdem irgendwas in mir, was so, was sich so ärgert, weil es dann aber doch sehr, sehr viele Frauen da draußen, da, da, da meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass ich da unbedingt dazugehöre oder dazugehören kann, aber dass es einfach unfassbar viele Frauen da draußen gibt, die wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient hätten mhm. und wirklich Dinge machen, die tatsächlich hoffentlich auch mal was bewegen, weißt du, also aktivistisch unterwegs sind, wie auch immer, eine aber Meinung das, vertreten und die finden dann halt in solchen Formaten einfach nie statt und ich finde, das irgendwie frustriert mich das, weißt du, was Aber ich das meine? ist doch
1: unabhängig von Frauen oder Personen immer ein Problem, also ich meine, keine Ahnung, du kannst, das fängt an mit dem Fernsehen, dass irgendwie irgendwelche Schrottformate mehr Reichweite haben als irgendwelche Arte-Geschichten, so mit Tiefe. So. Das ist, dass irgendeine Scheißveranstaltung mehr Leute anzieht als irgendein sophisticated Museum. Das ist bei Männern auch ähnlich, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem, dass Trash häufig mehr Reichweite hat. Ich glaube, da muss man sich dann eher. Also ja, aber genau,
0: aber, aber normalerweise ist es dann so, dass, um das jetzt als Trash bezeichnen zu wollen, aber dass Trash dann in seiner Trash-Nische ist und nicht aufgegriffen wird von, weißt du, nicht findste? Trash, oder?
1: Weiß ich nicht genau. Ich finde, das hat man noch die ganze Zeit, dass. Aber dass das Bachelor
0: läuft halt eben nicht auf so Arte.
1: Genau, aber Trash ist trotzdem nicht die Nische, sondern Mainstream, würde ich sagen. Also, es ist, ja, es ist halt, es ist auf den Trash-Standard, aber das ist trotzdem das größere Format an sich. Aber ich meine, du hast es ja, das ist, finde ich, so ein Muster, was es wirklich schon so lange gibt. Also, dass irgendwie, die, es, manchmal stehen auch so Promis, wo man sich gar nicht, wo man nicht glauben kann, dass es jetzt wirklich klappt, dass die wirklich jetzt irgendwie noch so, dann so, so ein Standing bekommen. Also, ich meine, Kim Kardashian am Anfang hat man auch nicht verstanden, warum genau. die überhaupt bekannt war und jetzt mittlerweile ja. ist die eine etablierte, die hat das so ein bisschen hinter sich gelassen, die ist fast so, die ist größer geworden als das eigentliche Ding und deswegen oh hat es irgendwie so überwunden. Und
0: ich glaube, das ist vielleicht auch das, was mich so ein bisschen frustriert, dass Sex tatsächlich sells. Weil Aber ich meine, sowohl Kim Kardashian als auch zum Beispiel auch Paris Hilton, die sind ja beide groß geworden durch ein durch einen man weiß ja nicht, freiwillig unfreiwillig. Bei Paris Hilton war es auf jeden Fall unfreiwillig, bei Kim weiß ich jetzt gar nicht genau, aber durch halt ein äh, geleaktes Pornovideo. Und ja, aber darauf, darauf basiert dann quasi der gesamter Ruhm. Und irgendwie finde ich das traurig, weil es dann, weil der halt eben nicht auf ihren Botschaften, auf ihren Aussagen, auf dem, was sie als Person sind, beruht, sondern einfach mh. auf Sex. Und das finde ich irgendwie sad.
1: Hm. Ich glaube, da kann man sich am Ende dann Nummer nur fragen. Also zum einen, ich meine, äh, in, in, also ich glaub, in beiden Fällen wurden die Sachen ja wirklich geleakt, ne? Also es war jetzt nicht so, dass die selber einfach also und, und selbst wenn ich meine, ja. so 2023 Sexwork ist jetzt erstmal nichts, was man generell, wofür man sein Leben äh, dann irgendwie bestraft werden sollte oder so. Ich, ich verstehe die Message von wegen, dass das der Status ist, der gut funktioniert, um eine Karriere aufzubauen, das ist genau. irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich glaube, man muss trotzdem einfach schauen für dich selbst jetzt, ob man es jetzt unfair findet oder so, oder ob, man das, ob man sich darüber ärgert, ist ja die Frage, weil wenn du das auf dem Weg erreicht hättest, würdest du dann quasi in den Spiegel gucken und stolz drauf sein oder versuchst du deinen eigenen Weg zu gehen, mit dem du selber zufrieden bist und den du für dich selber irgendwie integer findest und wo du dann irgendein, ja, Level, irgendein Level von Erfolg oder auch nicht erreichst? Ja, aber und
0: die Frage ist, kommt man überhaupt dann an dem Ziel an? Und da habe ich halt meine Zweifel.
1: Ja, genau, jetzt habe ich deswegen ist die Frage, ob du einfach nur ein Ziel definierst, wie jetzt keine Ahnung, super berühmt sein oder super rich oder was auch immer. Oder ob du eher sagst, ähm, du willst vor allem auch irgendwie deinen Prinzipien treu bleiben und das auf deinem Weg erreichen und dann gucken, was, was drin ist. Ob man, also wie, wie man herangeht. Also, ob, und wenn man sagt, man will einfach nur rich sein, ja, dann muss man vielleicht bereit sein um jeden Preis, vielleicht. Nur da ist die Frage, wenn man es dann erreicht hat, dann gelingt es einiges zu erreichen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele von denen auch nicht so glücklich in den Spiegel gucken, obwohl sie das erreicht haben. Könnte ich mir vorstellen. Muss nicht immer sein und ich will, ich will das nicht gar nicht jetzt pauschal verurteilen oder irgendwas. So meine ich es gar nicht. Ja, Aber also ich, das, das gibt, war jetzt glaube ich nicht in
0: dem Sinn, ich glaube, es kommt Werten darüber, als es tatsächlich gemeint ja, ist. Auch, ja. Aber ich hoffe, man versteht trotzdem quasi, was ich meine. Es geht quasi um diesen Startschuss, um dieses wie, also mit welchen Aber Mitteln. Das,
1: ja, auch der Start, ich glaube, das hat man ganz oft, oder? Dass man sich umguckt und es gibt ganz viele erfolgreichere Leute, wo man denkt, die haben es quasi aus der eigenen Perspektive, hat man das Gefühl, die haben es ja weniger verdient, weil die haben es über einen Weg gemacht, den man irgendwie nicht so respektabel findet quasi. Das gibt es ja nicht überall. Es gibt es auch bei mir im Bereich äh, mit Unternehmertum, wo ich ja. founder sehe, wo ich denke, ja, wie die da hingekommen sind, ist ja voll whack. Ja. Wegen Startvoraussetzungen, halber Scam, das Geschäftsmodell, Glück gehabt, was auch immer. Gut, kann man sich jetzt die ganze Zeit drüber aufregen am Ende?
0: Ich rede mich ja nicht in dem Sinne drüber auf. Oder ob ärgern oder so. Ich finde es halt irgendwie, ja, irgendwas frustriert mich daran. Ja, das
1: also verstehe ich auf eine Art auch, aber
0: Und gleichzeitig denke also gleichzeitig denke ich mir auch, sollte es mich eben nicht frustrieren, weil es ist ja eigentlich eben gut, dass man, dass wir als Gesellschaft so weit sind, dass das keine Rolle mehr spielt. Ja,
1: aber dass es keine Rolle spielt, das ist was anderes, als zu sagen, es ist quasi unfair, dass ausgerechnet das der beste Weg ist. Ja, genau. Darum geht es ja. ja. Also wenn es auch, wenn es so quasi ist, eine von zehn hatte halt das durch Zufall am Anfang gemacht und sich dann durch ja. tolle Arbeit das des Arbeites erfolgreich ist, ist es ja völlig okay. Ja. Aber ich glaube, es geht darum, dass man sagt, komisch, dass so jetzt acht von zehn einfach mit Sextapes anfangen und dann ja, das scheint mir als, als so ein Startvorteil nehmen, weil man einfach damit ja, viel erreicht.
0: Es scheint tatsächlich der beste Weg zu sein. Ja, ja, wir, ja können vielleicht.
1: wir können Genau was drehen. Ja. Zufällig gelegt. Ups. Das Baby hat es veröffentlicht. <lacht> <lacht> Danach hat er ein Handy einfach auf Upload gedrückt.
0: So, scheiße. Und jetzt ist es auf einem Plattform man, gelandet. Oh, ist es ist Mist. so unangenehm. Ja. ja, Ja, das war der eigentliche Vorschlag, den ich dir machen wollte.
1: Mhm, ja, können wir nochmal überlegen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war ja auch gerade Muttertag übrigens. Ja. Und ähm, da habe ich natürlich mich nicht lumpen lassen. Man, man kennt mich ja als jemand. Also mir ist ja keine romantische Geste liegt mir nicht fern oder ist mir zu klein. Also war ich natürlich im Blumenladen ähm, am Morgen und habe Blumen besorgt, und was lustig war, weil ich habe ja mal das Argument, dass beim Valentinstag ist man es ja zu affig mit den ganzen Männern da einen Strauß Rosen zu kaufen quasi. Aber es war natürlich am Muttertag so, dass lauter so also Dads mit ihren Babys unterwegs waren. Ja? ja. ja. War das so? Ja. Wir kamen wie zwei mit Blumen entgegen, so mit so einer Babytrage. Und im, im Blumenladen war auch direkt jemand mit Baby, mit Kinderwagen. <lacht> es war so, ein, es war halt so ein Vaterauflauf. Es war, es war nicht, so ein, nicht so eine Datinggeschichte, so, ja, wir sind seit zwei Jahren in einer Beziehung, ich muss hier noch mehr Mühe geben. Sonst waren lauter so also Dads mit so, Einjährigen, zweijährigen Kids, die so waren so, ja, ist ja dein erster Muttertag, deswegen hier der große Strauß ungefähr. <lacht> ja, okay. Also es war so ein bisschen wie Valentinstag, aber noch so eine spezifischere Untergruppe quasi.
0: Oh mein, aber süß, oder?
1: Ja, es war echt lustig. So die, der ist mit den Blumen. Naja, und dann ähm, habe ich noch eine schlechte Nachricht, die ich gerne nochmal teilen möchte, und zwar... Ja,
0: schön zum Ende hin. Ja. Ist, bekanntlich endet man da ja schön mit schlechten Nachrichten, sag an.
1: Ja, es ist auch wirklich eine dramatische Sache, weil ich hatte eine große Geschäftsidee, wie ich auch reich werden könnte. In der Ach so, Folge. mit dem Göbel. Mit dem Göbel. Und ich hatte die Befürchtung, dass es sowas vielleicht schon geben könnte. Und es gibt leider schon den Göffel. Tja. Und das ist. Ähm, Weiß ich ja. Also genau das, was ich gesagt habe. Das ist
0: ja jetzt Vatertag. Genau. Fuck.
1: Ja, ich habe ja meinen Wrong. Wunsch auch schon kundgetan.
0: Dass du so gern so einen Göffel hättest.
1: Ach so. <lacht> Nee, ich hätte gesagt, mein Wunsch zum Vortrag ist, dass du mich am Samstag so, nach ja. Hoffenheim fahren lässt. das mache ich nicht. Ja. Ähm, aber der, genau, so ein Göffel wäre cool gewesen. Aber die Frage ist ja, warum, also warum hat es sich noch nicht durchgesetzt, ist eigentlich meine Frage. Weil es ist in meinen Augen ja.
0: Hast du Rezensionen gelesen? Vielleicht ist nee, auf Amazon. Das sind immer die authentischsten Rezensionen. Ja.
1: Aber ich finde, wir könnten mal so ein Göffel bestellen. Ich würde es gerne mal testen. Okay. Das Konzept, weil ich, ich, Denken wir also, wir könnten dann, also in der Besteckschublade vielleicht ein bisschen, also wir bräuchten noch die Hälfte der, also Gabeln <lacht> und Löffel quasi.
0: Du weißt, dass die meisten Gabel, Gab, Gabeln, hm. Gäbel Gabeln, Gabeln ja. und Löffel, die sind gar nicht nur für uns da, sondern falls wir sehr viel Besuch bekommen. Ach so. Deswegen haben wir so viele Gäbel und Löffels.
1: Ähm. Ja, und dann habe ich aber jedenfalls, also ich habe das ja im Podcast angesprochen vor zwei Wochen und dann völlig unrelated dazu habe ich dann auf Instagram oder so oder irgendwo habe ich was gesehen.
0: Werbung ausgespielt bekommen, ganz zufällig. Ich glaube, es,
1: glaub, es war Werbung.
0: Komisch. Komisch. Ja, ich habe hab, immer...
1: hab ja auch da, davor den, also nach so Gabel dafür geholt, okay. das wird schon damit zusammenhängen. Aber das Timing ist trotzdem verrückt, weil am 13. April, also das war ja nur kurz vorher, vor der Folge, hat Tomi. Kennst du die Firma Tomi? Die machen so Senf und Ketchup und so Geschichten. Ja. So, ja. Da haben die was rausgebracht, nämlich die haben laut Pressemitteilung die Gabel unter den Schweizer Messern erfunden. Und ich muss mal gucken, was es glaube ich ist. Es ist eine, eine Senftube oder eine Tube mit deren Produkten halt. Also die haben auch so Mayonnaise und so Sachen. Und an der Senftube vorne, wo es rauskommt, an dem also an dem Ausgang der Tube, da ist eine Gabel integriert. Das heißt, du kannst quasi ah. dann deine Pommes aufpieken mit der Gabel, mit, mit der Tube. Und auf der Tube drücken, und dann, dann fließt so der Ketchup aus der Tube direkt auf den aufgespießten Pommes drauf.
0: Okay, aber das ist schon genius.
1: Und da habe ich die habe noch weiter gedacht, ich, wie, ja? wie geil sind die denn? Also das mega ist echt schlau.
0: Genial. Also Leute, hier unbezahlte Werbung, ne? Also.
1: Ja, eine Gabel, die soßen serviert. Die nennen es die Tomi saug Warum Sorg? Also wie S-A-U-R-K. Saug.
0: Wahrscheinlich irgendwie so ein Schweizer,
1: ja.
0: komischer, österreichischer random Begriff. Für Aber irgendwie ja, was, was ist, in diese Richtung geht. Es, ja, ist, ein, es
1: ist ein äh, Tuben, Snack <lacht> 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 Was deine Tomi-Tuben in Besteck verwandelt. Und das da muss brauchen ich einfach, unbedingt andere Hersteller. Jetzt, hab ich,
0: haben die das patentiert oder kann man, das wäre doch voll die geile Idee, auch hier, weiß ich nicht, Heinz oder so zu, zu pitchen.
1: Ja. ja, das ist auch einfach eine, ist eine gute, gute Pressemitteilung, auch dank deutscher Ingenieurskunst dem Open Source Design, also nicht Source, sondern sowieso, Open, mhm. Open Source Design. <lacht> äh, naja, also okay, auf, jeden eine, auf jeden Fall, ist eine geniale Idee, die, also, vom, die vom Timing her einfach krass ist. Wer auch
0: ist, immer da die Pressemitteilung schreibt, war ein bisschen zu viel auf Twitter.
1: Genau, wir wurden aber irgendwie scheinbar vom gleichen Blitz getroffen, irgendwie Mitte ja. April, dass diese Idee einfach random in unsere Gehirne kam, dass man sowas jetzt irgendwie, dass man nochmal über Besteck nachdenken müsste, <lacht> dass da noch viel Potenzial wäre bei Besteck. <lacht> ähm, naja. Das ja,
0: ist ja scheinbar auch so.
1: Ja, naja.
0: Oh, aber jetzt hat die Idee schon jemand gehabt und sie ist nicht durchgestartet. Da wurde sogar schon
1: weitergedacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. ja.
0: Ich habe äh, noch eine kleine Anmerkung. Hm. Ähm, wir hatten ja in der Podcast-Folge vor ein, zwei Malen, also letzte, vorletzte, hatten wir über den Mann über den, den Toilettenvorfall wollte ja, Toiletten. BRG. Ja, ja. Ja. Wolltest du auch darauf hinaus?
1: Nee, jetzt nicht gerade, aber ich das ist mir auch schon eingefallen, dass wir nochmal ja. Feedback dazu durchgehen. Also, wollten.
0: Also, wir haben Feedback dazu bekommen. Hast du es zufällig vorliegen?
1: Ich habe nicht vorliegen, aber es war sinngemäß sowas wie, hey, äh, es gibt auch andere Gründe als offensichtliche Behinderungen wie genau. im Rollstuhlsystem, warum man vielleicht längere Zeit auf einer Behindertentwicklung genau, braucht.
0: Genau, und auch trainierte Menschen können eine Behinderung, Behinderung haben. Auch bei
1: solchen Menschen wie ja. zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, zwar so ein künstlicher Darm. -Ausgang. Künstlicher Darm zum Beispiel, wo genau. man dann irgendwie den Beutel wechseln muss und es einfach länger genau. dauert, zum Beispiel.
0: Ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr wertvoller ja. Hinweis. Ähm, den wollte ich jetzt hier nicht auslassen. Daran haben wir tatsächlich, also ich jedenfalls, ich habe daran äh, überhaupt nicht gedacht, als mir dieser Typ da entgegenkam. Das ist auch so eine Form, dass er eventuell...
1: Ja, es klingt auch blöd, aber das, das war nicht der Fall. Soll ich mal angesehen, dass ist das nicht das Problem war. Ich akzeptiere das Feedback, aber nicht in dem, es war... Nicht bei ihm. Das war es nicht, <lacht> überhaupt nicht.
0: Nein, aber ähm, solche Fälle gibt es natürlich auch. Ähm, an die hatten wir dann in dem Moment selbstverständlich nicht gedacht. Aber ja. ähm, ich finde das Feedback total super und total wertvoll. Und ich ähm, sehe natürlich auch, dass ähm, wir da es, also es da auch sicherlich mehr Aufklärungsbedarf vielleicht auch braucht, ähm, damit auch Behinderungen ähm, ja auch sichtbarer gemacht werden. In der ja, Gesellschaft. Ich
1: meine, man stört sich daran ja auch eigentlich jetzt nicht äh, in dem Fall. Das war ja nur, das waren wir extrem lange und wir haben uns halt gewundert, was los war. Keine Ahnung. Ja. Haben jetzt auch nichts gesagt, also keine Ahnung. Aber ich finde den Hinweis gut. Äh, man man sieht es eben nicht allen Menschen an. Dass sie äh, eine haben. Äh, und es genau. gibt verschiedenste Sachen, die man auch überhaupt nicht auf Schirm hat. Also insofern... Ähm, Guter Hinweis. Ich spare mir ein Thema für nächste Woche auf, weil es jetzt schon relativ spät ist und wir schon hier ein bisschen was gemacht haben. Ich wollte noch zum Abschluss ganz kurz erzählen. Letztens war ja Formel 1 in Miami.
0: Ich dachte, du wolltest mir eine Frage stellen.
1: Ja, nee, die machen wir nächstes
0: Mal. Oh, warum? Jetzt hast du mich schon angeteased.
1: Ja, aber es ist was Längeres. Da müssen wir Zeit haben, dass wir es das nochmal richtig besprechen können. Mein gut. Jetzt nicht so in zwei Minuten. Zum Abschluss, wollte cliffhanger ich noch... für nächste Folge. Genau. Was denkst du, was eine Portion. Fruit Refresher für vier Personen beim Formel-1-Event in Miami kostet.
0: Wie Fruit Refresher? Quasi so eine kleine So eine
1: kleine Obstplatte. Ich nehme an mit so ein paar, paar Stückchen drauf. Ich nehme an, also es ist der VIP-Bereich, glaube ich, hier, wo mir das, das Menü vorliegt.
0: 25 Euro? <lacht>
1: Nicht ganz. 295 Dollar <lacht> für den Fruit Refresher. Wie viel? 295. Und ähm, irgendwie so. Bist du
0: sicher, dass, dass, dass du da nicht irgendwie so ein, nee, nee. So ein, so ein Ganz Komma sicher. oder so?
1: Und ein Watermelon und Tomato Salad kostet 250 Dollar. Was? Und äh, Chilled Prawn, aber also es ist Prawn, ist so. Äh,
0: Kampi. wie heißen die nochmal? Nicht? Shrimp. Shrimps, ja.
1: Shrimps. <lacht> äh, kosten 500 Dollar. Und What? Ähm, was war noch schön? Ich glaube, Eis. Es gab noch Eis.
0: Dollar oder also yeah. US-Dollar US, oder genau. irgendwelche anderen Dollar? US-Dollar, nicht irgendwelche, Australischen nicht oder irgendwelche so. kostarikanischen okay. äh,
1: Dollar, die nur Kurs von 1 zu 50 mhm. haben. Ähm, und irgendwie Ice-Cream kostet äh, 245 Dollar. Ice-Cream, ja. Also, angenehme Preise. Weil dann, wenn man sich manchmal fragt, was so Geld wert ist in verschiedenen Kreisen. Ähm, okay, wow. Das finde ich doch einigermaßen shocking wie den Leuten das Geld abgenommen wird.
0: Also wenig Mitleid.
1: Ja, da fahren wir auf jeden Fall nicht in im nächsten Urlaub. Aber wir sind ja bald noch unterwegs. Können genau. wir in der nächsten Folge noch mal besprechen. Da haben wir eh noch ein paar Themen, die jetzt wegen der Urlaubs-Nachbesprechung nicht so Platz hatten.
0: Ja, und wir kündigen es jetzt schon mal an. Wir werden wahrscheinlich... Eine kleine Sommerpause machen. Ja,
1: wir brauchen mal eine Pause. Podcast, also ist wirklich ein <lacht> Ach, also Podcast ist wirklich der härteste Job. Ja. Also, da kann man einfach nicht. Da muss man mal Pause machen. Ab und so.
0: <lacht> nee, ähm, wir werden wahrscheinlich einen Monat lang Pause machen. Ja,
1: einfach mal für uns und für euch. Für mal, euch mal, mal, vor du allem. mal durchatmen. Wir gönnen euch eine Pause einfach. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Habt ihr verdient.
1: Viele haben jetzt auch tapfer durchgehalten hier durch die letzten, ich glaube, 75 hey, Folgen ein Stück oder so.
0: Ich meine, es gibt ja auch viele, die müssen ja auch ein paar Folgen noch nachhören. Ja. Die haben ja vielleicht nicht alle Folgen gehört. Ja, das ist ein großes Problem. Ja.
1: Na gut. Na, also. Deswegen
0: auf jeden Fall ist es, glaube ich, ganz okay, wenn wir mal einen Monat Pause machen.
1: Die letzten Folgen nochmal richtig genießen. So ein bisschen, wie ich die letzten Spiele vor der Fußball-Sommerpause genieße. Ja. Nochmal richtig aufsaugen.
0: Super. Ja. ja.
1: Okay. <lacht> Na gut. Also in dem Sinne.
0: <lacht> Gute Nacht.
1: Bis nächste Mal.